0: Hey, superleuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast en ook weer een nieuwe gast. Ik zit hier vandaag met een van mijn uh, ja, nieuwste klanten eigenlijk. Ik werk sinds twee maanden met haar samen en dat is Nadja van Os. En wat zij doet, ik, ik moet haar introduceren natuurlijk, maar het is eigenlijk niet in een paar woorden te vangen wat ze, wat ze doet, want... Ze doet enorm veel. We hadden net nog een coach call samen en toen zei ze, ze was door Issy Parie benaderd voor iets en dat was omdat zij haar het toonbeeld vinden op het gebied van zelfliefde. Toch doet ze ook heel veel op het gebied van traumaheling. Ze doet echt van alles. Dus ik ga er ook gewoon geen titel geven. Ik weet dat ze daar ook het meest blij van wordt. Dus um, je gaat haar gewoon lekker leren kennen door middel van ons gesprek waarin we het gaan hebben over van alles waarschijnlijk. Ze is op dit moment bezig met een boek of nou ja bezig. Ze is het aan het lanceren. 21 september komt het uit, je kunt het ook al bestellen. Dat heet Love Revolution. En uh, daar wordt gewoon ontzettend veel waarde in gegeven. Gaat ze heel diep op een aantal onderwerpen gaan we hier ook doen. Dus uh, we gaan gewoon lekker met elkaar in gesprek. En laat het over je heen komen als uh, luisteraar. Hey Nadja, goedemorgen. Goedemorgen, superleuk dat je er bent. Ik zie je al heel hard lachen inderdaad om, uh, om die titels en zo. Ik ga jou gewoon even de uitdaging geven om jezelf voor te stellen. Hoe, wat zeg jij tegen mensen? Je doet zoveel inderdaad. Hoe stel jij jezelf nou voor? Ja, ik moet altijd
1: heel hard lachen, omdat ik andere mensen altijd uh, titels op mij zie plakken. Het mag helemaal hoor, vind ik helemaal prima. Maar het ligt er dus aan hoe je mij kent. Want de ene klant die, die in mijn mastermind of één op een businesswerk zit, zegt... Oh, Nadia is de money mindset queen, is de manifestatie queen. Terwijl um, een mindset één op één klant zegt... Oh, Nadia is de trauma heling, uh, transformatie, zelfliefde queen. Dus ik doe gewoon heel erg veel en ik denk dat een een-titel mij... Niet helemaal past. En ik, daar hebben het over gehad. Heb ik ook helemaal omarmd. En, <laughs> en geaccepteerd. Maar ik heb wel een, een duidelijke overkoepelende visie. Dus dat scheelt. Uh, mijn visie is dus echt. Uh, het, het de shift maken. Eerst intern. Van een stukje angst naar liefde. En ik denk dat we allemaal wel leven vanuit bepaalde angsten. Niet, niet genoeg te zijn. Niet genoeg te doen. Niet genoeg te hebben. De angst dat anderen van je vinden. Echt terug kunnen komen naar ja, liefde en vertrouwen. Um, en ik denk dat op het moment dat jij jezelf kan helen, want we hebben allemaal wel oude pijn en oude dingen die we vaak onbewust met ons meedragen. Het maar klinkt heel zwaar, maar we hebben allemaal wel wat. Um, dat op het moment dat wij onszelf helen, dat we ook de wereld helen. En op het moment dat wij onszelf helen, dat we ook dat volledig gaan terugzien in onze business. Dus daarom combineer ik ook um, het mindset stuk ook met mindset en business.
0: Ja, tof hoe je het zegt. En ik denk wel dat... Kijk, je hebt heel veel onderwerpen waarop jij teacht... en hoe mensen jou zien. Van zelfliefde tot money mindset, tot manifestatie. Maar uiteindelijk alles wat daaronder ligt... dat heeft te maken met jezelf helen. Met kunnen leven vanuit vertrouwen en liefde in plaats van angst. Want als je juist vanuit angst leeft... ga je dat merken in je geldstroom. Ga je dat merken in, in business, in relaties, overal. Dus er zit... Als je het dieper bekijkt, heb je wel echt één thema als het ware.
1: 100 ik, Het is heel grappig, want ik behandel best wel bijvoorbeeld veel mensen met eetstoornissen. En dan denk je, dat is iets heel anders dan issues hebben met geld. Maar vaak gaat het toch, als je echt naar de oorzaak gaat, en dat is dus ook mijn filosofie. Wij werken zoveel op symptomen. Oh, ik heb niet genoeg geld. Oké, okay, nou dan ga ik meer doen. En dan hoop ik dat ik meer krijg, hè? meer geld manifesteert. Terwijl eigenlijk... Het eerst een verandering is in jouw zijn. Dus de relatie die je hebt met geld. Want geld, is maar, geld zijn maar papiertjes. Het zijn maar getalletjes op de bank. Dus je relatie daarmee verandert. En dat gaat vaak ten eerste over de ideeën die we hebben over geld. Maar ook de ideeën die we hebben over onszelf. En hoeveel ruimte wij in mogen nemen. En hoeveel wij letterlijk waard zijn. Dat is hetzelfde met een eetstoornis. Gaat niet alleen maar over de relatie met eten. Het gaat vooral over de relatie met jezelf en je eigen pijn die vaak vermeden wordt um, door zo'n eetstoornis. Dus het zijn hele verschillende dingen. Maar omdat ik echt met de wortel werk, echt helemaal naar de oorzaak ga, um, ja, werken ze eigenlijk allemaal een heel klein beetje hetzelfde. En ik heb ja. gewoon zoveel interesse in alles wat met menselijk gedrag uh, te maken heeft. En ik ben zelf door ook al die processen heen gegaan en me er heel erg in verdiept. Dus ik, ik vind het juist heel leuk om heel breed...
0: Het over dingen te kunnen gaan. Ja, al die verschillende onderwerpen. En het is alleen, uh, de oorzaak is vaak hetzelfde. Dus een bepaalde traumatische trigger. En wat jij dan ook zegt, het klinkt heel zwaar, maar dat kan iets heel simpels zijn. Ik heb laatst bijvoorbeeld in een sessie met een klant, kwamen we erachter. Gingen we terug naar een situatie in het verleden waarin zij een stukje taart kreeg. En haar zusje ook, maar haar stukje taart was kleiner. En daardoor was dat een heel eigen leven gaan leiden... Ik ben minder waard dan mijn zusje. Zie je wel, ga je dat ook meteen zien in andere situaties waarin dat zusje net even iets meer krijgt dan jij of weet ik het wat. En dat zorgt weer voor een, bepaalde, ja, een bepaald probleem. En bij de ene uitzicht dat in een eetstoornis, bij de andere uitzicht dat in onzekerheid. En uiteindelijk is het vaak in de wortel hetzelfde. Ergens in je verleden is er iets gebeurd waardoor jij jezelf een bepaald verhaal bent gaan vertellen. En dat heeft een bepaald gedrag tot uiting gehad. Super bizar.
1: Ik vind dat heel mooi, want vaak denken van, oh, dan moet ik een hele heftige jeugd hebben gehad. En dat, dat is helemaal niet waar, want het trauma klinkt nogmaals heel zwaar. Maar het trauma met de grote T en het trauma met de kleine T, dat kan inderdaad zoiets klein zijn als een opmerking die de juf of meester maakt. Of um, iets, iets wat je vader of moeder heeft gezegd of gedaan. Of inderdaad, die krijgt meer dan ik. Dat kan inderdaad een geloofsovertuiging vormen... waar we niet bewust van zijn. En dat kan dus later heel erg ons leven beïnvloeden. En dat zie je dus ook heel vaak um, in je onderneming terug. Hè? Uh, patronen zoals bijvoorbeeld heel veel overwerken... nog meer moeten doen, nog meer moeten presteren. En in de kern komt dat vaak... Van een, een energie van jezelf moeten bewijzen en, en goed genoeg willen zijn.
0: Ja, ja, en daarom zeg ik ook wel eens... ik heb ooit een nieuwsbrief daar ook over geschreven. Uh, ik zie dat heel veel ondernemers zichzelf bijna bestraffen... middels hun bedrijf. Dus keihard gaan werken om middels hun bedrijf... maar een soort van te kunnen bewijzen... kijk, ik ben ook goed genoeg. Kijk, ik doe er ook toe. Ja. En dat zorgt er dus ook voor dat zoveel ondernemers... die gaan ondernemen voor de vrijheid... en vervolgens kost het ze hun vrijheid. Want binnen, een, binnen je eigen bedrijf heb je geen kaders ook. Weet je, Als je gewoon een baan in loondienst hebt van 9 tot 5... Weet je, dat zijn je kaders, daarbinnen kun je... Je bewegen, maar in je business heb je maximale vrijheid, wat er dus helaas vaak voor zorgt dat mensen zichzelf helemaal gaan afstraffen in die werktijden en zo. Super bizar. Hey, hoe ben jij hier voor jezelf ingekomen? Want weet je, dit is niet iets dat je denkt euh, op school: oh, nou, ik wil later traumaheling gaan doen. Want hoe rol je in, hoe rol je in godsnaam in zoiets?
1: Ja, nou ja, ik, ik heb zelf ook al een aardig verhaal uh, achter de rug. Ik heb ook niet, niet de makkelijkste uh, jeugd en niet de makkelijkste vader gehad. En dat zorgde er eigenlijk voor dat ik allerlei nou ja, pijnen met mij meedroeg waar ik me totaal niet bewust van was. Want mijn patroon was dus gewoon slikken en doorgaan, niet aanstellen, valt allemaal heus al mee. En heel erg focussen op uh, prestatie. Dus toen ik, denk ik, even kijken hoe oud ze ook zijn geweest. Ik was rond de 24, toen kwam ik zelf in een depressie terecht. En ik dacht, nou, waar, waar, slaat, het nou, waar slaat het nou op? Waar komt dit nou vandaan? Um, en ik ging natuurlijk de gangbare dingen proberen naar een psycholoog. En die ging alles analyseren. En nou, analyseren ben ik heel goed in. Dus toen dacht ik, oké, okay, opgelost. Nou, en niks was opgelost. Dus ik kwam eigenlijk een beetje op, psychologen werkte niet voor mij? En... Um, Pillen, die wilde ik niet nemen, want ik geloofde toen al niet in symptoombestrijding. En dat was ook eerdere ervaringen die ik heb gehad. Op mijn 16e werd bij mij uh, posttraumatische stressstoornis uh, vastgesteld, doordat ik in een hele gewelddadige relatie zat. En ook daar werd ik naar een psycholoog gestuurd en ik dacht, ja, wat, wat, wat doe ik hier nou? Dus... Um, ik kon niet echt een oplossing vinden en ik was toen afgestudeerd en ik was toen begonnen aan mijn PhD op de Erasmus Universiteit, omdat ik een fascinatie had voor uh, bedrijven die onethisch te werk gaan. Dus ik deed mijn master in IBA en ik dacht, ja leuk, ik leer nu om heel veel winst te maken, maar ten koste van wat en ten koste van wie en waarom worden deze factoren eigenlijk helemaal niet meegenomen? Um, en ik was heel gefascineerd met waar bedrijven allemaal mee weg konden komen. En gewoon echt ook hele harde leugens. Dus dat ik dacht, oké, okay, ik, wil, ik wil weten wat wij kunnen doen om, nou, Dat was ook al die fascinatie voor menselijk gedrag. Hoe kunnen we de wereld mooier maken? En ik geloof dat dat kan door onszelf te heden. Dus ik dacht, oké, okay, op het moment dat um, wij, wij factoren gaan invoegen, zoals uh, uh, spiritualiteit, um, verbondenheid, mindfulness, meditatie, kunnen we dan zorgen dat mensen zich binnen bedrijven ethischer gaan gedragen. Dat ze niet meegaan in een onethische bedrijfscultuur. Maar dat, dat was ik aan het doen met mijn analytische, euh, analytische gedrag toen nog. En toen kwam ik dus eigenlijk op al die onderzoeken van spiritualiteit en mindfulness en meditatie. En toen dacht ik, wow. Wow, dit helpt tegen depressie. Dit helpt, dit, dit, dit werkt tegen alles. Nou, en toen ben ik zelf uh, met een coach aan de slag gegaan. Toen ben ik het daadwerkelijk gaan integreren. Ik ben echt daadwerkelijk naar binnen gaan keren. En dat was... Echt schrikken voor mij, want ik kwam erachter dat ik mijn ergste vijand was. Ik werd dus ook heel erg gedreven door, hey, ik ben niet goed genoeg, ik moet meer doen, ik moet meer hebben, ik moet meer presteren, het was nooit goed genoeg. En ja, dat, dat vond ik best wel heftig eigenlijk, dat ik al die gedachten heel de dag nou ja, tegen mezelf eigenlijk vertelde. En toen later ben ik dus met meer teachers en healers en coaches gaan merken, opleidingen gaan doen. En toen kwam ik er ook echt achter dat ik eigenlijk met heel veel onverwerkte pijn, die ik toen allemaal weggeredeneerd had en geminimaliseerd had, dat ik nou, zei, als ergens het allemaal niet, die toch allemaal nog in mijn systeem zat. En dat, dat werd eigenlijk een hele Ja, helingsreis om het zo maar te zeggen. Vanuit daar um, kreeg ik ineens ingeving, ja, Bali. En ben ik ook gewoon... Um, ja, echt een beetje een helder weten was dat. Want ik kreeg ook weer veel meer contact met mijn intuïtie. En toen heb ik echt een moment meet naar Bali geboekt. En ik had geen idee, als je het nou hebt... over ondernemen, waar ik aan begon. Ik had geen plan. Ik had geen geld. ik had Maar ik dacht... Als ik één iemand hiermee help, dan is mijn missie geslaagd.
0: Drie mijnen inderdaad.
1: Jolo. <laughs> en dat, uh, dat lukte. Ik kwam erachter dat ik heel goed was in mensen helpen. Mijn eerste klant al. Nou, dat is nu inmiddels zo'n zeven, acht jaar geleden. En vanuit daar ben ik eigenlijk verder gegroeid... en eerst um, heel erg te focussen op mensen helpen. En toen kwam ik op een gegeven moment achter dat ik dacht... ja. Dat is leuk, want ik wilde mensen maar helpen. Alleen, ik vond het heel moeilijk om daar ook voor te ontvangen. Want ik dacht, dat is niet puur. En hè, dat, dat, dat mag allemaal niet. Totdat ik dus zwanger werd van mijn eerste kind. En mijn partner had toen al zijn geld in een start-up gestoken. Al zijn geld was weg. Het zag er ook niet naar uit dat we die, dat anytime soon terug gingen krijgen. Hebben we overigens nooit teruggekregen. En ik verdiende net genoeg om mijn hoofd boven water te houden. En, en ik had een kindje in mijn buik. En toen dacht ik, ja, ik wilde allemaal niks meer te maken hebben met die businesskant. Ik wilde gewoon mensen helpen. Maar ja... Zo kan ik eigenlijk ook niet de impact maken die ik wil. En ik kan natuurlijk nooit mijn eigen beste leven leiden... als ik elke maand eigenlijk niet echt weet hoe ik mijn rekening moet betalen. Nou, en toen heb ik eigenlijk die andere kant... die ik van mezelf een beetje had weggestopt. Dus de analytische kant, de kant die het ook heel leuk vindt... om te kijken naar bedrijven en systemen... heb ik mogen integreren met die andere kant. En zo is mijn business eigenlijk heel snel gegroeid. En toen ben ik vanuit daar ook... Um, vrouwelijke ondernemers gaan helpen die ook echt een, een spirituele missie hebben hier om de wereld beter te maken.
0: Ja, tof. En het is zo waar wat jij zegt over het gaat om die twee kanten. Want we hebben bijna allemaal dat we doorslaan in één van beide kanten. Dus we zitten of de hele dag bewijzen van op een yogamatje met onze kristallen uh, te bidden, zeg maar. Uh, of we zitten de hele dag te rammen en meer en cijfers en concreet en weet ik het wat. En in beide gevallen levert het problemen op, op de lange termijn. En de een heeft daar nu op dit moment al iets meer last van dan de andere persoon. Maar als je die twee met elkaar in balans gaat brengen, ja, dan ontstaat er een soort magie een soort flow, dat is echt ongekend. En ik heb nu naar aanleiding van jouw verhaal duizenden in vragen, maar ik ga even beginnen met, met de belangrijkste. Jij zei aan het begin van jouw verhaal net, op een gegeven moment ben ik naar binnen gaan keren. En ik weet dat wij het heel erg daarover eens zijn, weet je, als je de wereld wilt veranderen, dat begint bij jezelf en het begint bij naar jezelf kijken, echt heel diep naar jezelf kijken. En wat ik altijd tof vind aan jou, is dat jij dezelfde mening hebt als ik, dat we soms beiden een beetje een soort van bijna geïrriteerd raken door alle manifestatie mensen die zeggen. Je moet gewoon positief denken. En dan komt het allemaal goed, weet je. En dan visualiseer je dat je miljonair bent. En dan word je dat, weet je dat. Daar kan die meer Ja, en ik snap het. Dat is absoluut een onderdeel. Um, maar daar wordt vaak te veel aandacht aan besteed. Terwijl jij en ik wel echt geloven ook. Je hebt naar je duisternis te gaan. Dus, dus de echte, de diepste, het meest depotend depresserende, hoe zeg je dat? Depressieve gedachten, ik ben het helemaal kwijt. Dus echt je schaduwkanten, je donkerste stukken. Kun je daar eens iets over vertellen? Hoe jij daarin staat?
1: Ja, absoluut. Dat is ook um, wel mijn visie in hoe ik werk. Dat is ook een groot... Ik zie gelijk een vlinder voorbij vliegen tegen het raam. Um, het is ook een groot onderdeel van mijn boek. Het heet natuurlijk Love Revolution. En eigenlijk gaat het erom dat ik geloof dat we op een vooravond staan van een revolutie. Alleen dan een hele liefdevolle die begint van binnenuit. Maar ik geloof ook dat wij in deze uh, chaos zitten, laat het zo maar even noemen, in de wereld. Omdat de wereld buiten ons is altijd een reflectie van de wereld. Binnen ons. En ik denk dat dat ook komt omdat wij zo'n um, angst hebben om naar het donker te kijken buiten in de wereld. We kijken liever weg, we gaan liever Netflix kijken, maar ook binnen ons in de wereld. Dus omdat het dan binnen ons in stand kan houden, kan het ook buiten ons in stand houden. En ik denk dat er net zoveel ruimte mag zijn voor het donker als dat er mag zijn voor het licht. Want wat gebeurt er als je dat gaat bypassen? En dat zie je heel vaak in positieve psychologie, in non-dualisme, in bepaalde spirituele kringen. Alles is liefde en licht. En ja, dat klopt. Op een uh, andere dimensie is alles liefste en licht. Alleen op deze dimensie op aarde, waar we nog steeds leven, of we dat nou leuk vinden of niet, is er dualiteit, is er donker en is er licht. En dat betekent dat er ook donker en licht binnen ons zit. Op het moment dat wij dat willen vermijden, door te denken, denk maar positief en focus alleen maar op het fijne, blijft juist dat donker, maar omdat je er niet bewust van bent en omdat je eigenlijk hier ervan wegkeert in plaats van er met compassie naar kan kijken, zal het juist je gaan regeren. Want alles wat onbewust is, kan je niks mee en kan ook gewoon lekker zijn gang gaan. Dus al die oude traumaresponses, triggers, onzekerheden, pijnen blijven er zitten en het zal niks gaan veranderen. Ik vergelijk het altijd een beetje met een muur die vol schimmel zit. Als jij een beschimmelde muur hebt. En je denkt. Oeh, jak. Al die schimmel. Uh, dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Ik wil wat nieuws. Ik wil wat anders. Dan kan je zeggen. Nou, ik plak er gewoon een flinke plak witte verf op. Zo. Ik doe er nog even een laag op. Zo. Weg. Maar op een gegeven moment. Komt die schimmel er weer doorheen. Je zal eerst die schimmel er Moeten halen. Met andere woorden, je zal eerst het oude los moeten laten. Daarvoor zal je erheen moeten gaan om het nieuwe aan te kunnen nemen. En dat vinden mensen vaak zo moeilijk, want gek genoeg hebben we ook een bepaalde gehechtheid. Aan dat donker, aan die pijn, aan die oude patronen, aan, aan een identiteit. Want vergis je niet, het wordt vaak ook een bepaalde identiteit die we ons eigen maken. Die vaak helemaal niet van onszelf is. Waardoor we um, die verandering eigenlijk onbewust niet echt aan willen gaan. En we zijn vaak heel bang voor de pijn die daar zit. Dus vaak besteden mensen hun hele leven aan weglopen van de pijn. Op allerlei manieren. Door over te werken, heel ambitieus te zijn... En jezelf te bewijzen door alcohol... door steeds weer van de een op de andere relatie te gaan... terwijl op het moment dat wij die pijn aangaan voel je tien keer zo licht. En dan kan een transformatie plaatsvinden die ook daadwerkelijk blijvend is.
0: Ja, ja super mooi hoe je dat uitlegt. Super duidelijk ook. Ik hoop dat het voor de luisteraar net zo duidelijk is als dat het nu bij mij binnenkomt. En wat ik zelf vaak zie bij mezelf, maar ook bij mijn klanten bijvoorbeeld, is dat hoe meer je het aangaat, hoe minder oordeel je erop hebt. Weet je, Ik merk bij mezelf, het is niet dat het duister weggaat. Want het is net als dat alles in het in, uh, hier op aarde is dualiteit. App en vloed, dag en nacht, donker licht, weet ik het wat allemaal. Maar op een gegeven moment kun je wel die donkere kant in jezelf ontdekken, erkennen en je niet meer er zo mee identificeren. Zo van, ik ben dit, weet je wel. En dat het je gedrag beïnvloedt. Maar, oh, dit is ook een onderdeel van mij. Dus meer observeren, als het ware. Snap je wat ik bedoel dan?
1: Ja, 100% Je neemt er meer een afstand van. En je kan het observeren met compassie op een afstand. En ik denk, hoe meer je er een oordeel over hebt, hoe meer weerstand je er tegen hebt, hoe meer het er niet mag zijn. Daarom heb ik ook een probleem met uh, mensen die zich positioneren als goeroe, van hè, ik ben helemaal hol en hey, ik, heb, ik heb niks meer en um, ik sta eigenlijk boven de ander, in plaats van gelijkheid en ook gewoon kunnen embracen van, hé hey, ja, ik heb dat donker en dat zou ik altijd op een bepaald niveau blijven. Want het donker kan niet zonder het licht. En het licht kan niet zonder het donker. Maar op het moment dat je het kan erkennen. En die schaduwkant ook in het licht mag worden gezet. Kan het niet meer jou volledig overnemen.
0: Ja, en dat soort werk, dit wordt zo zwaar onderschat... gewoon überhaupt, vind ik, in de mensheid, maar ook als ondernemer. Want als ondernemer zijn we vaak zo bezig met... oh, ik moet even leren hoe ik moet adverteren. Oh, ik ja. moet even hashtags ja. gebruiken, weet je wel zo. En dat is ook allemaal belangrijk. Ik zeg niet dat het onbelangrijk is, ik, ik teach het zelf ook. Maar juist als je dit soort werk gaat doen, dat is zo diep transformerend... en ik merk altijd bij mezelf en bij klanten... als je hiermee aan de slag gaat, dan opeens, opeens tussen haakjes... Dan stroomt het. Uh, weet je, ik heb eigenlijk. Ik heb op dit moment zelf niet eens meer een business coach. Ik heb alleen maar coaches die me helpen met dit soort thema's. Mindset, spiritualiteit, uh, schaduwkanten, et cetera. En ik merk dat het sindsdien gewoon. Ja, het stroomt op een bepaalde manier. Hoe, hoe zie jij dat? Hoe kan dat? Komt dat doordat je energie dan verandert? Leg eens uit, want ik snap het eigenlijk nog steeds. niet. Vertel het allemaal. Ja,
1: ja en nee, ik vind het heel boeiend. Want ik, ik help natuurlijk ondernemers die vaak al. Um, Vrij spiritueel zijn. Het is vaak zijn dat uh, shamanisten op coaches, teachers, healers, nou, noem het maar op. Dus die komen vaak bij mij met een hey, jij bent in je business waar ik wil zijn. Tof kan jij mij een op een of andere een mastermind kan jij mij helpen? En dan zeggen ze, nou, met die mindset zit het allemaal wel goed. <laughs> ik wil gewoon hulp bij die business. Nou, het grappige is dat iedereen die denkt echt: oh mijn god, waar ben ik in beland? Wat gebeurt hier allemaal? Um, maar dat komt omdat vaak denken we, nou, die mindset zit wel goed. Ook alsof er een soort met van. Uh, vinkje wordt afgeschreven, zo van nou check uh, die mindset daar heb ik mijn werk aan gedaan nou nu als gewoon die strategie wel goed staat, dan is alles geregeld terwijl je eigenlijk dat werk houdt nooit op dus dat gaat elke keer weer op een ander level, en ik denk dat op het moment dat je uh, wel wat klanten hebt je hebt een goede strategie staan, die up-level komt echt puur op mindset en energie als je het aan mij vraagt. Dus mijn oude mentor zei altijd: mensen hebben geen businessproblemen, mensen hebben mindset problemen. En dat komt omdat wij allemaal wel oude geloofsovertuiging hebben en sabotagemechanismen hebben die elke keer als je een apploper hebt, komen er weer nieuwe, of misschien juist oude, naar boven. En dat gaat allemaal over ja, hè, wat gaan mensen van mij denken? Om een voorbeeld te geven, dus hoe ik altijd denk, is we gaan, we hebben eerst het zijn. En als ik het heb over je zijn, dan werk ik echt op alle lagen. Dan werk ik op uh, wat voor gedachten je denkt, wat je onbewuste is. Wat voor eventuele oude pijn daar nog onder zit. Over je energetische systeem, uh, je spirituele connectie, uh, wat je in je lichaam stopt, waar je naar kijkt, met welke mensen je omringt. Dat bouwt allemaal jouw energetische veld. En dat maakt allemaal jouw zijn op. Het gaat zelfs zo ver, soms dat we echt moeten teruggaan naar uh, overgrootouders. Want he, dat wordt allemaal opgeslagen, hun ervaringen weer in ons DNA. Nou, dus dat is een heel groot verhaal. Uit dat zijn komen jouw acties. En soms zijn die acties precies hetzelfde. Alleen omdat de intentie daarin volledig anders is, heeft die actie ook een ander effect. Dus stel je zou gaan. Uh, jij gaat de actie, de stappen nemen die je moet zetten om een succesvolle lancering te maken. Op het moment dat die stappen. De post die je schrijft, de e-mails die je eruit doet, um, hoe jij je programma presenteert, stiekem komt vanuit dit moet slagen, want als dit niet slaagt, dan ben ik niet goed genoeg. Of jeetje, wat gaan mensen hiervan denken? Of, nou ja, vanuit een neediness, een onzekerheid, een pijn, een angst, mensen voelen dit. Mensen, ja, dit is bizar, hè? We communiceren allemaal energetisch... terwijl ze het vaak niet
0: eens doorhebben. Ja, en dat is ook dat gut feeling, hè? Ik heb ook wel eens bij iemand dat ik denk... ...ik kan het niet pinpointen, maar het klopt niet. Weet je, en dat voelen we allemaal.
1: We voelen het allemaal. Kijk, en hoe verder jij ontwikkeld bent... ...hoe gevoeliger jij daar ook van wordt, hè? Ik, ik, toen ik begin, toen ik net ging denken... ...help me. Toen kwam ik ook bij mensen die misschien niet 100% zuiver waren... ...waarvan ik dacht, oh ja, oké. Okay. Maar je wordt er steeds gevoeliger voor. En mensen voelen het ergens. Dus als er een need is, een onzekerheid, en ik moet me bewijzen, ik moet, um, ik moet dit geld binnenkrijgen om veilig te zijn bijvoorbeeld, dan voelen mensen het door die lancering heen. Terwijl als het echt komt vanuit liefde, vertrouwen of service zijn, overvloed, dan werkt het in één keer magnetisch. En dit is dus ook um, waar onder andere... Um, manifestatie over gaat, je kan soms dezelfde acties doen, omdat het vanuit een hele andere energie is, is het ene afstotend, en dat is heel frustrerend, want dan denk je, maar ik, I'm doing all the things, ik doe al de juiste dingen, maar het werkt niet. Terwijl, je energie eigenlijk het verschil maakt. is dus dat bepaalt de uitkomst wat je hebt. En wat heel veel mensen doen is, die zien het als volgt. Je hebt doen, en daar gaan we alle focus op zetten. Dan vervolgens heb je hè, hebben, de uitkomst, de manifestatie. En dan heb je het zijn. Dan ben ik gelukkig. Dan ben ik veilig. Dan ben ik goed genoeg. Dus dan ga je heel erg veel op de controle zitten, op doen. Want in, met het doen denk je dat je controle krijgt over de uitkomst. Dus controle, wat ligt eronder vaak? angst. En dan is jouw gevoel van zijn, jouw geluk, jouw veiligheid, jouw staat van zijn afhankelijk van de uitkomst en van hoeveel jij het doet. Dus dat is een hele onveilige wereld, ook als ondernemer, om in te zitten. En dat zie je ook vaak. Mensen werken keihard, ze stressen, ze hebben eindeloze to-do-lijsten waarvan ik er naar kijk en denk, je gaat, het gaat echt helemaal niet opschieten deze lijst. Maar omdat het gaat heel erg om angst en controle. Terwijl als je het kan zien van... hé, hey, ik werk eerst vanuit die staat van zijn. Daaruit ga ik actie ondernemen. Inspired action. In plaats van actie vanuit controle en angst en noem ik maar op. En daaruit manifesteer ik um, een uitkomst. Dus daar moet je natuurlijk nog steeds wat voor doen. Maar jouw, de staat van zijn bepaalt voornamelijk de uitkomst. De wereld die jij oh. creëert.
0: Ja, en ik vind dat zo boeiend... want dat zie je, daardoor zie je heel veel onlogische dingen... ook in het ondernemerslandschap. Ik had laatst ook een gesprek met iemand... en het, het was echt om te huilen... maar ook om te lachen tegelijkertijd. Die was zo gefrustreerd. Ze zei... En ik heb zoveel meer gedaan dan die. En dat was dan haar concurrent. Ja. En zij trekt alle klanten aan. En ik zie haar nooit zichtbaar zijn. En weet ik het wat. En ik ben veel meer. En toen dacht ik ook. Maar dat komt inderdaad omdat er een andere energie. Een andere intentie waarschijnlijk onder zit. Ik verbaas me soms ook over mezelf. Ik zat vanochtend te kijken. Ik heb anderhalve maand geleden voor het laatst een post geplaatst. En nu heb ik wel een challenge gedaan onlangs. Maar het blijft stromen op de een of andere manier. Wat ik alleen wel moeilijk vond. En dat is ook een van mijn laatste vragen nog aan jou is, hoe maak je die switch kijk, stel de luisteraars die er nu nog zijn die voor, voor hen resoneert jouw boodschap die weten waarschijnlijk ook shit ik, ik zit ook in die controle um, hoe maak je de switch wat is een eerste stap om dat te doen Zoe komt er even bij inderdaad, die wil ook even een bijdrage leveren
1: mag gewoon hoor, alle beesten zijn welkom. Ja, uh, ja dat is een goede vraag, want kijk, ik zie het niet als, oh je zet even een knopje om. Ik denk dat dat ook een valkuil is. Ik denk dat de meest gestelde vraag die ik in mijn DM krijg, ja, ik wil dat, zeg maar, dat de andere, heb je een tip?
0: daar maar heb het, je de gouden tip ga er één
1: tip, ja als ja. Het kan. en kijk zo zo werkt het duidelijk niet um, maar het is een proces en het is een uh, never ending proces omdat je steeds weer omhoog gaat zeg maar um, in de levels dus je komt steeds weer nieuwe dingen tegen en dat is denk ik ook het mooie daarvan dat het nooit ophoudt en dat het nooit af is maar het begint altijd bij bewustwording. En dus die focus even afhalen van het doen... en het harder rennen en het meer doen. En nog, nog vermoeider. Want kijk, uiteindelijk waar ik in geloof is... energy is your currency. Jou, jouw energie is eigenlijk alles bepalend. En dat vinden heel, mensen heel moeilijk, want dat is ongrijpbaar en, en vaag. Terwijl zo vaag is het eigenlijk helemaal niet. Dus om even te stoppen met heel druk zijn, en juist eerst te gaan loslaten, minder te gaan doen, en echt eventjes naar binnen te gaan kijken van, hé, hey, wat zit hier eigenlijk onder? Uh, vanuit welke plek kom ik? Dus Echt het bewustzijn, dat is stap 1. Want nogmaals, waar je niet niets bewust van bent, daar kan je niks mee. Kijk, en dan nee. gaan het eigenlijk door een heel proces heen... Um... Waardoor je als het ware, en dat doe ik dus ook heel vaak met mijn één-op-één klanten um, in business, op een nieuwe tijdlijn stapt. Dus je stapt in een nieuwe versie van jezelf, die eigenlijk al bestaat. Dat is heel erg boeiend. Dus de um, versie van jezelf die het meeste uit angst komt, bestaat tegelijkertijd. Maar ook de versie die het meeste vanuit liefde komt. En daar stap je op door eigenlijk eerst het oude echt volledig te kunnen loslaten. En vervolgens heel intentioneel het nieuwe te kunnen aannemen. Dat gaat niet over iemand anders zijn. Dat gaat eigenlijk juist over nog veel meer... Jezelf zijn. Nog veel authentieker zijn. En ik denk dat dat een van onze allergrootste angsten is. Om volledig onszelf te zijn. Ja, want als je en... daarop wordt afgewezen. Ja ja, 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 ja. En zichtbaar. En dat is een van de grootste angsten. En het grappige is, is dat het ook het oké okay zijn. Met, als, met het feit dat dat kan gebeuren. Want hoe meer jij groeit hoe meer je dit gaat tegenkomen... en dit is ook wat ik mensen hoor zeggen... ik wil, uh, ik wil graag 100.000 volgers op Instagram. Oké, okay, maar dan gaat het om die alignment. Oké, okay, leuk, Nou, dan kunnen we hè, strategieën voor, voor verzinnen... dan kunnen we van alles... Voor doen. dus hey, je hebt een doel, nou dan moet je acties moeten daarmee in, in lijn zijn maar ook je gedachten en je emoties en je geloofsovertuiging maar als jij ondertussen bijvoorbeeld gelooft ja, ik wil, ik wil dus 100.000 volgers, want dat is, hè, dat is goed voor mijn business en dan maak ik impact en ja, 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 maar als je ondertussen denkt maar iedereen moet mij aardig vinden en iedereen moet mij leuk vinden en iedereen die, die moet zeggen dat ik het goed doe en, en ik wil geen kritiek, want dat, dat, ja, dat wil ik ten alle tijden vermijden dat is onmogelijk, want ja. er zitten, hoe meer mensen jou gaan volgen, hoe meer mensen kritiek gaan leveren, hoe meer mensen uh, wat van je vinden. En het, ga, het werk gaat er dan in dat geval echt over om oké okay te zijn met de kritiek van anderen. Dat is ook echt een groot gedeelte van mijn boek, omdat het een van onze kernangsten is. En dat kan je alleen doen als je volledig oké okay bent met wie ja. jij echt bent. En dat ja. is wat ik dat inner work uh, noem, hoe dat ja, ja proces doen.
0: Ja, want alles wordt gewoon extremer. Ik merk dat ook met dat ik groei. Mijn misvatting vroeger was altijd, als ik dus eenmaal dit verdien of zoveel volgers heb, nou dan ben ik verlicht, weet je wel. Dan ben ik helemaal happy en alles klopt. En, maar alles wordt dan zoveel extremer. Weet je, je krijgt meer fans, meer mensen die van je houden, meer mensen die, je, die van je walgen, weet je wel. Ik had laatst ook, dit was afgelopen zondag, ik had iets gedeeld over mijn omzet. Aan de ene kant, vol lof, zo tof dat je dit deelt. Super inspirerend, want als jij het kan kan ik het ook? Dank je wel, weet je wel. Zo. Ja. Aan de andere kant, waarom moet je toch altijd zo pochen over dit en dit? En het is, alles wordt extreem. En daarom, ik zeg ook vaak tegen mijn klant, van je krijgt gewoon niet wat je wilt. Je krijgt wat je uitstraalt, je krijgt wat je tolereert, wat je kunt dragen. Um, en daar zit gewoon dat energetische stuk aan ten grondslag, uiteindelijk. Ja. Dat
1: is veld die je bouwt, eigenlijk. Hè? Dus um, een mooi voorbeeld vind ik mensen die. Uh, je hoort heel veel dingen over, ik wil miljonair worden. Dan denk ik, ja, nou is leuk. Alleen, waarom wil je miljonair worden? Want het zijn, paar, het zijn maar een paar nulletjes. Dus dat geld, dat, even lullig, maar dat geld dat boeit niet. Dat geld is een middel. Dus wat, wat wil je ermee? Wil je vrijheid? Wil je een bepaald leven? Wil je in leven aan je kinderen kunnen geven? Nou, noem het maar op. Dus dat is eigenlijk stap één van hè, dat geld, dat gaat vaak over een status dan. En dat is een, een ding dat komt vanuit angst en genoeg moeten zijn. Maar je kan miljonair willen zijn, maar daarvoor moet je niet alleen dingen doen. Daar moet je vooral dingen voor zijn. En mensen die de lotto winnen, nou, je kent dat verhaal vast wel, die raken het binnen vaak binnen een jaar... Is dat geld allemaal weg? Waarom? Ze hebben het energetische veld niet gebouwd... die nodig is om te weten... hoe, hoe hou ik zo'n ja. miljoen bij me? En hoe bouw ik dat in dat veld?
0: Of ze worden depressief ook. hè? Tegenwoordig is er psychologische support ook bij.
1: Ja, dat is heftig. Ja. Sorry, je hebt not Hier heb je ja, de notte gewonnen. Ja, de klanten. En dat ja. energieke veld wordt gebouwd door ervaringen. Dus die wordt gebouwd door... Ik ben bijvoorbeeld twee keer, één keer heel hard... Uh, vol met leugens aangevallen door een krant. Heel heftig. Om, om dat in de krant te kunnen zien. Maar daardoor bouw ik wel mijn veld. Want wat ervaar ik? Ik sta nog steeds volledig als mens. Ik trek juist nog meer mensen aan die zeggen... wat is dit voor iets raars? Ik wil weten wie jij echt bent. Um, door die moeilijke ervaringen, door het vallen en opstaan... door de kritiek en te weten... hé, hey, ik ben nog steeds helemaal mij... en ik kies voor om op te komen dagen... bouw je ook een sterker veld die nodig is om te groeien.
0: Ja, precies dat. Supermooi hoe je dat zegt. Hey, en ik weet dat uh, in je boek ga je hier nog tienduizend keer dieper op in. Want het heeft allerlei verschillende hoofdstukken. En daarin neem je mensen eigenlijk echt mee in gewoon hoe dit helemaal werkt. Wat er ongeveer voor nodig is, et cetera. Um, is er nog iets waarvan je nu zegt, oh, dit moet ik nog gewoon delen. Dit moeten mensen weten. Dit is voor mijn levensveranderend geweest. Ik weet dat je het liefst alles waarschijnlijk deelt, maar... Um, wat is er iets wat intuïtief nog bovenkomt op dit moment? Ja,
1: ik kan hier zeker nog drie uur zitten.
0: Ik weet het. Uh,
1: yeah. nee, ja, over over mijn boek, dat is wel een hele mooie. Want die komt 21 september natuurlijk uit. Dat is echt mijn, uh, mijn kindje. Ik ben inmiddels zwanger van mijn derde kind. Maar dat is dan mijn, mijn bonuskind, zeg maar. Um, is dat, ik geloof heel erg nogmaals dat liefde altijd wint, uiteindelijk. De energie van liefde altijd wint en dat de heling begint bij onszelf en dat we nu natuurlijk in een hele bijzondere uh, tijd leven, waarin er heel veel verandert. Um, en ik geloof echt dat als wij een mooiere wereld willen zien, dat dat begint bij ons innerlijk werk. En in dat boek neem ik je echt mee door dat hele proces, waardoor je eigenlijk op een volledig nieuwe tijdlijn kan komen. En ik weet dat er veel ondernemers naar jou luisteren en ik geloof ook echt zo erg dat door op een andere manier, op, met een ander paradigma, een bedrijf te runnen en geld te mogen verdienen, um, wij de wereld kunnen veranderen. Want het oude paradigma is dus heel erg op uh, winnen en verliezen. Dus ja. als ik win, dan verlies jij. Als ik een stukje van deze taart neem, dan heb jij een stukje minder op winst maken, Ten koste, van, ten koste van moeder Aarde, ten koste van uh, werknemers die je onderbetaalt, ten koste van misschien je klanten die je eigenlijk een service aanbiedt, die, die niet helemaal klopt. En mijn, mijn, een van mijn motto's en een van de dingen waar ik echt aan in geloof, is als er één iemand verliest, dan verliest iedereen. Als uh, de natuur hierdoor verliest, dan verlies ik ook. Als een klant hierdoor niet helemaal wint, dan verlies ik ook. Dus iedereen moet winnen en win-win situatie. En dat is die overvloed, dat is die... Um, dat is die manifestatie eigenlijk dat jij doet wat of the greater good is. Voor, voor um, ja, het, het grotere goed van de wereld. En dan geloof ik dat wij geld kunnen verdienen in overvloed. Want geld verdienen is absoluut niet vies. Want hoe meer goede mensen... Geld hebben hoe meer goed wij kunnen doen voor de wereld. En als jij geld verdient met goed doen, met de wereld bezig maken, staat het bedrag gelijk aan hoeveel goed je hebt gedaan. En met dat
0: geld kan je nog veel meer goed. doen. Precies dat. Mijn omzet is wat dat betreft ook echt alleen maar een reflectie. Tenminste niet alleen maar. Laten we eerlijk zijn. Maar vooral een reflectie ook van hoeveel mensen ik heb geholpen. En daarmee kun je ook weer bepaalde dingen doen. En dat is zo tof. En geld is er altijd. Er wordt elke dag worden er miljoenen bijgedrukt. <laughs> Dus ja, weet je, dat is ook niet per se goed trouwens. Want dat is ook van mijn problemen. Zeggen. Nee, maar goed, laten we die kant inderdaad maar niet opgaan. Voordat er een hele nieuwe discussie is. Maar er is genoeg inderdaad voor iedereen. Er
1: is genoeg voor iedereen. Het is alleen, gek genoeg, um, heel ongelijkwaardig verdeeld. Ja. En ik geloof dat wij daaraan kunnen, uh, ja, daaraan kunnen werken door um, ondernemingen die wel vanuit puurheid zijn opgericht. En daarom, ja. daarom heb ik ook zo'n passie voor enerzijds ook het mindsetwerk, echt alleen dat te doen, maar ook om mensen te helpen in hun onderneming, waar ik vooral eerst help met het energetisch stuk maar vervolgens dat ook kan doorvertalen in hun business. Dus ik geloof dat wij in deze tijd uh, er zijn voor een reden. Ja. En dat we allemaal onze eigen rol spelen erin, en eigenlijk ook allemaal onze eigen rol mogen
0: pakken hierin. Dat denk ik ook. En ik denk dat hoe meer we aan onszelf werken, aan het licht, aan het donker, dat hoe meer we onze eigen interne roeping ook voelen. Wat onze rol is in deze wereld op dit moment. En uh, daarvoor heb je juist soms wat jij ook eigenlijk ook zei, stil te staan. Niet alleen maar doorhollen, knallen, et cetera. Hey, um, de mensen die er nu nog zijn, die zijn, ik weet dat die gewoon geraakt zijn, die zijn geboeid. Um, waar kunnen zij jouw boek bestellen, eventueel?
1: Um, Love Revolution, dus van Nadia van Dat kan je uh, bij bol.com vinden. Bij alle boekhandels, dus Donner, Bruna, nou, noem het maar op. Dus misschien handig als jij inderdaad even een linkje erbij zet. Zet ja, ik erin.
0: Ja, zeker
1: weten. En mij kan je vinden, um, lijkt het makkelijkst op Instagram, op Nadia van Nostig. Ik het ook. Uh, ja. ja.
0: Tof. Ja, super uh, cool. En het boek kun je nu in pre-order dus bestellen. Wanneer krijg je hem dan? Is dat 21 september? Ja, als je hem nu, nu uh, pre-ordert,
1: krijg je hem dus gelijk op de mat. En ja. er zit dus ook een uh, mooie uurlange masterclass bij en een cadeautje ter waarde van 100 euro. Dus ik, ben echt, uh, <laughs> ik heb echt flink uitgepakt. Um, en 21 september valt hij dan uh, op je deurmat. Ja,
0: tof. Nou, doe dat alsjeblieft. Uh, wat ik er nog aan toe wil voegen, dat is even puur... Um, jij doet ook nog af en toe één op één coaching. Daar heb je... Heel af en toe een plekje voor, want je hebt echt een mega-following... en er is altijd een wachtlijst, et cetera, et cetera. Maar je doet dat af en toe. Uh, als mensen daarvoor openstaan, als ze denken... oké, okay, weet je, ik wil een deep dive doen in dit hele stuk. Wat is dan handig? Kunnen ze jou een berichtje sturen op Instagram of... Dan is het
1: allerhandigst als je mij mailt naar ons.com. Um, en dan pik ik echt inderdaad als ik een plekje open heb en ik ben eigenlijk nu al heel klaar om uh, één of twee mensen weer aan te gaan nemen, dan gaan we eventjes om een call samen om te kijken of dat helemaal van beide kanten juist is. Ja, dat, um, ja, dat is de makkelijkste manier.
0: Leuk. Hé. Dankjewel voor de luisteraar die het boek wil bestellen. De link staat dus in de podcast zelf. Kijk daar eventjes naar. Uh, Nadja van ons kun je dus volgen op Instagram. Super tof dat je tot het einde bent gebleven. Ik hoop dat je, nou, dat je net zo geboeid bent geweest als dat ik ben uh, geweest. En uh, tot de volgende podcast.